1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En este programa vamos a seguir indagando sobre la situación educativa en el mundo en relación a cómo han abordado los diferentes países la pandemia. Ya hemos recorrido Suecia, hemos recorrido España y hoy vamos a ir a un país cercano, vamos a cruzar el Río de la Plata y a preguntar en Uruguay que ha tomado una serie de medidas bastante diferentes a las de Argentina cómo están organizándose y cómo se fueron preparando y fueron haciendo reajustes durante todo el proceso de, de la pandemia de estos últimos meses. El objetivo es conocer qué medidas tomaron, qué priorizaron, qué problemas no pudieron o no supieron anticipar. Todo con la idea de poder sumar y complementar referencias para poder pensar más claramente nuestro contexto. Con ese objetivo Vamos a escuchar hoy una entrevista que la realizamos a Eduardo Rodríguez Zidán, sociólogo e investigador especializado en políticas docentes en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay y coordinador académico del Instituto de Educación de la Universidad ORT. Dado que Uruguay tiene características similares a, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en algunos de sus aspectos, no precisamente en el caso de la densidad poblacional del conurbano, podemos eh, trazar algunos paralelismos en relación a, a las medidas que ellos han tomado, a cómo han ido observando diferentes variables para poder hacer reajustes desde un contexto, por ejemplo, de educación rural hacia la educación urbana. Si les parece bien, repasamos algunos datos que nos definen un poco el mapa poblacional del sistema educativo de Uruguay y continuamos de esa manera conociendo un poco cómo ha impactado la pandemia en los sistemas educativos de todo el mundo. Datos. Según datos del Banco Mundial, al año 2017, la República Oriental del Uruguay contaba con 956.304 alumnos, divididos en sus niveles de preescolar, primario, secundario y terciario universitario. Según datos de la misma fuente, la población de Uruguay es de 3 millones. 449.299 personas.
0: Actualidad en Educación Hoy.
1: Para ponernos en contexto, si te parece de forma sintética, ¿cómo es el sistema educativo allá en Uruguay?
0: El sistema educativo en Uruguay tiene ciertas particularidades con respecto a, a la región porque está um, conducido por la Administración Nacional de Educación Pública, que es una organización que nuclea a educación primaria, secundaria, formación docente, no universitaria. A este organismo se le llama la ANEP. Y este organismo tiene eh, independencia técnica, este, no, no financiera, pero tiene independencia técnica para el diseño, conducción y evaluación de las políticas educativas. En paralelo existe el Ministerio de Educación y Cultura, contrariamente a lo que ocurre en otros países, el, el, el perfil del Ministerio de Educación y Cultura en nuestro país es, es diferente, un perfil, digamos, de un segundo orden. La, la conducción de, la, de las políticas educativas básicamente está centralizada en la ANEP y en los desconcentrados de la NEP, ¿no? porque a su vez la NEP es un organismo bastante complejo que nuclea cerca de 800.000 alumnos aproximadamente, en total hay más, casi un millón de estudiantes en Uruguay, en un país de 3 millones de habitantes, y este organismo, la NEP, la que regula la educación pública, tiene a su vez desconcentrados, que llamamos acá, que son los que Conduce la educación primaria, la educación media técnica, la educación media general o secundaria y la formación docente no universitaria. A su vez, estos niveles que llamamos subsistemas en Uruguay tienen su propio mini consejo e independencia técnica también respecto a la, a la toma de decisiones con respecto a las políticas en su respectivo sector.
1: Ahora, Eduardo, me acababas de pasar un dato interesante. Digamos, casi un tercio de la población son alumnos en Uruguay.
0: Básicamente, sí.
1: Y esto entonces planteó un tremendo desafío en una situación en la cual no había, no había referencias previas para organizarse.
0: Bueno, el Uruguay tiene indicadores de altos niveles de desarrollo educativo en términos de cobertura, hasta los 15 años prácticamente universal, pero comienzan los problemas en, en los 14, 15 años con el ingreso a, al ciclo básico de educación media y, y los problemas más centrales y más importantes están en el segundo nivel de la educación media porque tenemos una tasa de egreso muy baja en el entorno de
1: 40%. ¿Un 40% decías? Claro. ¿Problemas te referís a la repitencia y abandono fundamentalmente?
0: Claro, repitencia y abandono y a, y a baja ¿verdad? baja tasa de egreso de secundaria a nivel bachillerato me refiero, ¿no?
1: Un 40% decías.
0: Sí, sí. Estamos en, en el, uno de los últimos lugares, digamos, en, el, en, en la región, digamos, en términos de, de comparación de tasas de egreso en los países de América Latina, ¿no? Compartimos ese triste lugar con algún otro país de Centroamérica. Es decir, eso también implica comentar un poco las dos caras que tiene la educación en Uruguay. no Por un lado, un alto impacto en la cobertura y, y una llegada muy amplia a la población, a nivel de educación básica sobre todo, pero también tiene dificultades fuertes a nivel de egreso de secundaria y también a nivel de egreso de la universidad. Estamos en el torno del 20-24% de tasa de egreso universitario.
1: Pareciera que en los países de la región que tienen una amplia cobertura del sistema educativo, esos niveles de repitencia o abandono sobre todo son, son bastante, bastante altos. Pensando en la pandemia, pensando en la situación digamos, de organización, supongo que, que una de las decisiones o uno de los aspectos a tomar en cuenta como prioridades para las decisiones de organización debe haber sido que había un alto riesgo si se pasaba y se extendía mucho tiempo la virtualidad, la modalidad virtual, un desgranamiento alto en el nivel secundario, o me equivoco?
0: No, totalmente cierto. Una de las, digamos, una de las preocupaciones centrales, digamos que podríamos señalar que distingue a Uruguay de, probablemente del resto de los países, es que en ningún momento se pensó en el cierre, en el cierre de, del ciclo escolar. Es decir, que en todo momento, a pesar de que hubo que tomar la decisión política ya el 13 de marzo de cerrar la, la, la escuela, físicamente hablando. Pero no se cerró el ciclo educativo, es decir, que se continuó con la enseñanza por modalidades virtual y a distancia, contando, digamos, con el apoyo del plan SAIVA, que también habría que hacer algunos comentarios. Pero tenés razón al señalar, es decir, recién ahora eh, estamos conociendo algunos de los resultados de estos tres, cuatro meses que llevamos de, de pandemia en el mundo y en, y en el país, y uno de los datos que, que llama la atención que en realidad a los que hacemos investigación educativa no nos sorprende, pero se está discutiendo mucho a nivel político y a nivel de prensa, es el bajo, eh, el bajo nivel de, de conexión que tuvo un, un porcentaje importante de los estudiantes, sobre todo a nivel, nivel medio, y hilando un poco más finamente la baja participación activa de los estudiantes en procesos educativos. Aquí,
1: perdón, se utilizó mucho el Zoom, digamos, y es como que se midió a través del WhatsApp y el Zoom si se conectaban en todas las clases, si se conectaban y dejaban la cámara apagada, si las actividades no las, no las enviaban. Digo, eso también fue un fenómeno que, que allí se, se vio progresivamente en aumento.
0: Sí, totalmente. Sí. Incluso podríamos decir, a pesar de plan Seibal, porque uno podría pensar a priori que el Zoom se instala como, digamos, como novedad y como innovación, como apoyo para la docencia en temas que no tienen desarrollo de plataformas educativas. Pero Uruguay tiene un desarrollo importante de plataformas. El Plan Ceibal está instalado en el año 2007, es una política tecnológica de Estado.
1: Es ejemplar a nivel regional en muchos aspectos, ¿no? Por la continuidad como política de Estado, por las, las este, estrategias que tienen.
0: Es ejemplar en muchos aspectos, pero también es cierto que ha logrado tener impacto en ciertos niveles en torno al sistema educativo, por, por, en forma paralela al sistema educativo. Y no ha logrado, en muchos casos, eh, penetrar profundamente eh, a nivel de aula, ¿no? Es decir, hay suficiente investigación educativa en torno al tema que ciertas eh, innovaciones tecnológicas que promovió Plan Ceibal, como las plataformas específicas para matemáticas, esta plataforma CREA, o plataformas específicas para formación docente, tienen una, un bajo uso específico pedagógico, para ser bien claro. Por parte de los docentes. Para decirlo en otros términos, el Plan Civil ha logrado ampliar la cobertura tecnológica junto con la política más general del país, ¿verdad? Con el ministerio, el organismo encargado de la telefonía, Antel, con otros organismos del Estado, ha logrado llegar a la tecnología a todos los rincones del país, a todas las escuelas públicas del país y centros de educación media del país. Incluso se le ha otorgado dispositivos personales y gratuitos a los estudiantes. Pero cuando uno mira específicamente las, las prácticas pedagógicas y las prácticas de aula, uno encuentra ahí que todavía hay fuertes resistencias por sectores de, de docentes y dificultades materiales, en algunos casos de infraestructura tecnológica, por parte de los estudiantes, para usar y, y apropiarse de todo el potencial que la tecnología este, brinda para aprender en este nuevo contexto. ¿verdad?
1: Cuando te referís a dificultades materiales, ¿tiene que ver con la conectividad?
0: Sí, por ejemplo, ahora con la pandemia quedó claramente en, ev en, en evidencia que la conectividad de los centros educativos era buena, y eh, digamos, nosotros también tenemos algunos estudios que, que indican que, que se vieron sobrepasados muchos centros, ¿no? Me ha tocado trabajar en investigaciones sobre este punto. Recordamos una frase del profesor Esteve en España, el autor del malestar docente, y era una, es una frase muy, muy, muy fuerte que dice que muchas veces las políticas son víctimas de sus éxitos. Y yo recordando esas esa frases encuentro una vuelta, digamos, bien interesante como para interpretar eh, qué pasa con, con la expansión de, de la tecnología en Uruguay y, y específicamente qué pasa con los problemas de infraestructura tecnológica en, en los centros educativos. En parte, eh, esa frase resume que el acceso a la infraestructura llega a un punto que se satura por la sobreexposición y sobre el uso masivo de dispositivos de los estudiantes en los, en los centros educativos y llega un momento que la velocidad de apropiarse de los estudiantes docentes y funcionarios de tecnología y de usar internet tanto dentro del centro educativo como internet paga llega un momento que bloquea las posibilidades de uso de la tecnología en los centros educativos. Eso lo veíamos antes de la pandemia en varios estudios que realizamos desde el Instituto de, de Educación. Y lo otro que vimos ahora con la pandemia es que, al estar cerrados los centros, los estudiantes tienen que usar tecnología por fuera de los centros educativos.
1: ¿Y qué pasó ahí?
0: Eso explosionó, no, eso explosionó. Dejó en evidencia un sector muy importante de la población, familias y alumnos que desde sus hogares no podían acceder a Internet.
1: Porque eso incide directamente, digamos, en, en justamente en este problema que hablábamos del desgranamiento? Porque si el chico intenta conectarse una vez, dos veces, o se cuelga el Zoom, llega un momento que la voluntad de poder sostener ese esfuerzo se cae, se diluye.
0: Se cae, se cae. Y bueno, hubo algunos, algunas respuestas desde las políticas. Recuerdo, por ejemplo, que el organismo Antel, que es el organismo que, que administra acá las telecomunicaciones, organismo público, pero creo que también los privados ofrecieron eh, SIGA, digamos, gratuitos a los estudiantes y familias en condiciones de vulnerabilidad social para que pudieran desconectarse a internet, ¿no? O sea, le, le cargaban al teléfono, pero por otra parte también estaba en el interés de las, de las autoridades de pensar rápidamente la apertura de los centros educativos y eso en, en Uruguay se hizo en en varias etapas, y, y creo que también distingue al país de, 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 de la región, porque ya en abril, ya el 22 de abril, estaban las escuelas rurales en Uruguay, estaban comenzando a, a dictar sus cursos, previa elaboración de multiplicidad de diagnósticos que se hicieron, sanitarios y, y educativos, para identificar qué tipos de escuelas rurales, no urbanas, podrían abrir como para dar un mensaje a la sociedad que la idea central de la política era mantener vivo el vínculo educativo, pero también espuntalar los esfuerzos hacia la apertura de los centros.
1: Te hago un paréntesis. ¿Cuándo se cerraron las clases y en qué niveles? ¿Y cuándo se abrieron? De qué, ¿De qué forma y en qué niveles?
0: Se cerró todo el 16 de marzo. Los primeros casos en Uruguay fueron el 13 de marzo. Y ahí va, está bueno para ponerle contexto. Y ya el 22 de abril, luego de diagnósticos muy detenidos, muy, muy profundos, con mucha lupa, para decirlo de alguna manera, se identificaron escuelas rurales, escuelas con pocos alumnos, con docentes que, que fueron isopados para ejercer la, la función. También se evaluó el tema del traslado, que es una, una variable que hasta hoy día es muy, muy importante.
1: ¿Hay muchas escuelas rurales allá?
0: Hay, hay, sí, hay muchas. Hay más de 700 escuelas rurales muchísimas escuelas rurales con pocos alumnos. Y te decía que el tema del transporte, o sea, hasta dónde vivía el docente de esa escuela rural, se tuvo que analizar todo eso antes de abrirlas. Entonces, de esas primeras 500, creo que abrieron unas 300 tipo, de escuelas rurales y de esas 500 que se seleccionaron, creo que 80 o 100 no, no tuvieron alumnos. Fue una etapa difícil, fue un una, una, una movimiento arriesgado, digamos, de la política educativa. Incluso con resistencia de los gremios, ¿no? Que planteaban que no, por ejemplo, el gremio primaria planteaba que no estaban las condiciones para volver a la presencialidad, que, que volver a la presencialidad en las escuelas es contradictorio con el con el mensaje del gobierno de, del confinamiento voluntario.
1: No, no hubo cuarentena, claro, no hubo una cuarentena obligatoria para todos.
0: En Uruguay no hubo una cuarentena, eso fue creo que es típico del país se optó por el, confina, el confinamiento voluntario de las personas el gobierno exhortó sistemáticamente a, a realizar ese confinamiento la, la población lo, lo aceptó entendió creo yo digamos la diferencia entre el confinamiento voluntario y la cuarentena estricta como pasa en otros países uno de ellos Argentina y creo que algunos mensajes del gobierno fueron muy de, de alto impacto especialmente los mensajes sanitarios fue un acierto del gobierno por una comisión de, de académicos científicos, un grupo asesor académico honorario, se les llama acá GATS, que fue el que lideró fundamentalmente en los primeros dos, dos meses la toma de decisiones respecto a la apertura o, o el cierre de las actividades económicas y, y de las actividades educativas. Por ejemplo, una actividad económica que se abrió, que fue muy importante en plena pandemia, fue la actividad de, que nuclea el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Miles de trabajadores de la construcción, en, a dos meses de la pandemia, fueron habilitados a trabajar. Hubo un acuerdo entre el sindicato, entre el Ministerio de Trabajo y el grupo asesor científico del que estoy comentando, en el sentido de que um, era muy necesario no suspender, digamos, las actividades económicas, por, por las razones obvias, ¿no?, de y esa fue una, una movida yo creo que muy riesgosa. Fue acertada porque se hizo un seguimiento muy estricto en términos de, de muestreo de, de la población.
1: ¿Y eso tuvo un correlato con las escuelas rurales, con esa apertura?
0: En parte sí, que esto fue el resultado de, de medidas muy pensadas a priori. Cuando uno habla a veces desde la, un poco de la teoría ¿no? y la necesidad de tener políticas basadas en evidencias, yo creo que acá hay... Buenos ejemplos puntuales, por ejemplo, la apertura de las escuelas rurales, lo, luego de haber estudiado sistemáticamente qué escuelas, cantidad de alumnos.
1: Reúnen varias condiciones de seguridad en, en salud, ¿no? Están al aire libre. Muchos de los alumnos son hermanos que conviven y que están en el mismo grado porque es plurigrado, digamos, en, estudian juntos. Había burbujas familiares aquí ya se implementa que algunas familias, los chicos de una casa van a jugar a otra y, y ya saben que ahí todos se cuidan, digo, ahí ya se daba de hecho porque eran dos tres familias en una misma escuela, tomaron eso como también como una burbuja relativamente segura para hacer un análisis de cómo se podía proyectar y escalar, esa fue la decisión.
0: Tal cual, agregale además, Gabriel... Creo que el 80 hasta el no, creo que el 90% de los maestros rurales de esas escuelas que abrieron se desplazaban por sus propios medios. Entonces no tenían que sentirse obligados a recurrir a otro tipo de transporte.
1: No tenían un riesgo de un transporte público como en un ámbito urbano.
0: Claro, claro. el riesgo de transporte público hay que, hay que controlarlo porque uno puede abrir, por ejemplo, ahora se están se está hablando de abrir los comedores, los comedores este, de alimentación en las escuelas, se van a abrir todos. Fue la, la última movida que hizo el gobierno, digamos, educativo en Uruguay. Y el gran riesgo que, que se evaluó por esta comisión es no tanto el riesgo de los niños, porque, como sabemos, el riesgo de que los niños transmitan el COVID es muy bajo. Pero el tema de la apertura total, ahora que en Uruguay ya estamos en la apertura total de las escuelas, el riesgo estaba en el eh, transporte y el traslado de los familiares de los niños hacia las escuelas. Pero claro, hay que... Trabalanciar mucha información acá. Por otra parte, ya sabemos, en Uruguay se publicó el año pasado una investigación sobre el programa alimentario en, en, en la educación pública del país y, y el diagnóstico fue contundente. 40% de los alumnos con sobrepeso al año 2019, ¿verdad? Entonces, el grupo asesor científico tomó esta información, vio que los alumnos están dos, tres, cuatro meses, algunos de ellos confinados, haciendo nula actividad física. Yo creo que esa fue una información importante. Y la otra, que en Uruguay la pobreza tiene cara de, de mujer y de niño, ¿no? Sobre todo de niño. Hay una alta tasa de concentración de pobres entre los niños de, de nuestro país, por desgracia. Entonces, era, es fundamental abrir los comedores de alimentación escolar. Claro, eso ha generado un gran desafío para los centros educativos. La
1: logística, ¿no?
0: La logística. Es terrible la logística porque... Terminaron por, por otorgar las autoridades más poder, eh, digamos, a los, a los directores de los centros. Cosa que en Uruguay, hasta el año pasado, era poco, poco viable porque nuestro sistema educativo es muy jerárquico, eh, sigue el modelo francés, digamos, de organización, y, y centralizado en Montevideo. Entonces, la, la, pasar la toma de decisiones de este tipo a, a las escuelas fue una cambio importante y que se está dando eh, en un contexto político particular. No habría que comentar también que en Uruguay cambió el gobierno el primero de marzo y que en esa fecha culminaron 15 años de gobierno del de Partido Frente Amplio con una perspectiva de, de gobierno centrada en los derechos humanos este, de diferente naturaleza, incluido el derecho a la educación, paridad, pero este nuevo tono que le da el gobierno actual del primero de marzo, con una lógica más de descentralizadora y más de trasladar cierta toma de decisiones a los centros educativos, fue la que posibilitó lo que estaba comentando recientemente. Ahora los, los directores de escuelas y los directores de liceos este, están pasando por una estancia muy. Eh, de tensión.
1: Están con nuevas responsabilidades en un contexto también sin muchas referencias previas.
0: Claro, imagínate, ellos tienen que resolver dos turnos, la rotación de los alumnos, el espacio físico eh, entre, entre alumnos en cada clase. Incluso tienen la libertad para resolver eh, los horarios. De los turnos, los horarios del comedor, coordinar con el transporte.
1: Ah, Tienen autonomía para particularizar de acuerdo a las características de su contexto y de su comunidad.
0: Sí, pero eso es ahora, no, Gabriel. Eso es en esta realidad que tenemos ahora en Uruguay. Esa autonomía en los años anteriores era muy difícil de implementar en nuestro país porque está todo regulado.
1: ¿Y ¿Te, te parece un cambio, un buen cambio ese? Digamos, ¿cuál es tu análisis en relación? Porque digamos, este contexto movió todo el tablero. Y se dio esa situación.
0: Yo creo que muy bien todo el tablero, y hay que investigar un poco más esto, es decir, ahora tenemos muy poca evidencia dura, ¿no? Nosotros tenemos un estudio que estamos realizando bajo la conducción de la, de la doctora Denise Bayán, que es una encuesta que está en torno a los 500 casos que le hicimos entre eh, abril y mayo, durante dos meses, ¿verdad? Y uno de los temas que tratamos ahí fue preguntarle a los docentes si sintieron que tenían apoyo institucional en el contexto de la pandemia. Y bueno, y descubrimos que un número muy importante de docentes sintió que las instituciones no tenían un plan claro de, para intervenir, ¿verdad? Un plan claro de hacia dónde orientar la docencia, este, cómo coordinar las prácticas educativas. Tengo por aquí unas pequeñísimas frases de algunos docentes de este estudio que te estaba mencionando. Por ejemplo, uno, un docente señalaba, en realidad fue un proceso del estrés total hace la tranquilidad a partir de la organización. Capaz que esta frase resume un poco eh, lo que quiero transmitir, ¿verdad? Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.